0: T Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます、えー、今週と来週はですね講談社現代新書から出た渡辺勉さんの世界インフレの謎を紹介していきます、えー、著者の渡辺さんは1959年までで「東京大学経済学部卒業の後、日本銀行勤務、一橋大学経済研究所教授などを経て、現在は東京大学大学院経済学研究科教授でいらっしゃいます。またくさんの著作書かれてますけれども、この世界的な物価高が続く中ですね、今年の年始に講談社選書メチエから出た物価とは何かという本が注目されておりまして、書店でも大きく展開されております。僕もあのこの物価とは何かっていう、本当によく本屋さんで見かけて、これは勉強になりそうだなと、読まなくちゃなというふうに思ってたんですが、その思っているうちに、この度ですね、新刊の世界インフレの謎という本が発売されました。えー、帯にはですね、物価理論の第一人者が世界インフレという難問に格闘しながら、真摯に明快に答えるというふうに書かれております。ままままあああこここのののとととろニニュューースス見ててすすれれれれやこれやの値段が上が上ったというニュース繰り返されてますけれどもまあその都度あれも上がったのかというふうに思うわけですけど、まあ、同時に、円安によって、ですねあの日本にやってきた外国人観光客が喜んでると、自分たちの国で買ったらこれ倍しますよなんて、こう興奮している様子を映したりしているわけですが、まあ、僕は中でもあの印象的だった報道が、まあ、さっきちょっとね、斉藤さんとの話にもありましたけれども、この日本に働きに来た男性が、ですねこの給料の多くを、家族に生活費として送金してるんだけれども、ここまで円安になっちゃうと、家族十分に養えなくなるから、もうちょっと別の国で働くことを考えたいというのを述べてるのを見たんですね、まあ、これまであの日本人は、とりわけこうアジア諸国に出かけていってえ、こんなに安くっていいんですかっていう楽しみ方をしてきたわけですけれども、まあ、それがもはや逆転し始めてるとで、この世界的にインフレが起きて、その中で円安が続くと、果たして日本の経済、これでいいんだろうか。どうなっちゃうんだろうかという不安になってくるわけですが、まあ、この円安がどこまで進むのか、まあ、楽観論も悲観論もですね、まあ、あくまでも予想に過ぎないとはいえ、それをこう目の当たりにすると、どうしてもそれに引っ張られるという毎日が皆さん続いてるんじゃないかと思うんですが、まあ、ガス代、ガソリン代、電気代、まあ、いろいろすべて高騰して、ですね歯止めかからない状況になっているわけですが、まあ、この物価高が語られるときに、まあ、まず言われるのが、ロシアによるウクライナ侵攻、まあ、そして、まあ、世界的な新型コロナウイルスの流行ということがあるわけですが、まあ、それらが具体的にどういう影響を与えてきたかというふうに問われると、まあ、なかなかきっちり説明できるわけじゃないというのが実情じゃないかなというふうに思うんですが、この著者の渡辺ストムさんが話題になったのは、ですねあの日本銀行の黒田総裁がある講演で、ですね日本の家計の値上げ許容度も高まってきているという発言したことがあって、これが大きな批判を呼んだこことありましたよねこれはの総裁翌日に撤回したんですが、この元となるアンケート調査というのが、この渡辺さんによるものだったんですね。渡辺さんの調査を、まあ、都合よく解釈,した解釈したわけなんですが、これどういうアンケートだったかというとなじみの店でなじみの商品の値段が 10% 上がったときにどうしますかという調査で、まあ、値上げを受け入れて、その店でそのまま買うという回答がです、ね、過半数に達したと。これを受けてあの黒田さんは許容度も高まってきているって発言したんですけど、これはまあ別に値上げを許容したということではなくて、まあ、もはや受け入れざるを得ない状況にあるってことだと思うんですが、まあ、その問題の流れの中で、黒田総裁があのスーパーで物を買ったこともあるけれども、基本的に家内がやっているっていう発言して、いや、この市民の暮らしってものが、どのように回っているのかさえ知らない人が、経済の動きを決めようとしているのかっていうふうにね、まあ、落胆させたわけですけれども、まあ、そこに、こう都合よく使われてしまっったたののが渡辺さんの調査だったと、まあ、自分たちのこう、まあ、周囲の経済、まあ、例えばその家族とか,か会社とか地域の経済と、まあ、国際経済の大きな流れっていうのはなかなかこう同じ線の延長線上には捉えられないところもあるんですがもちろん同じ線の中にあるんで、まあ、今回の「世界インフレの謎」っていう本を読みますと、まあ、この辺りの嗅覚っていうのも養えるかなというふうに思います。2週にわたってお話ししていきますけれども、えー、本の流れに準じて、今週はまず、この現在のインフレがなぜ起きているのかと、どのように起きているのか、どういうふうに考えているのか、この部分を中心にと、で来週は、えー、この本の後半にある、日本だけが苦しむ2つの病、デフレ、まん延病と急性インフレと、この章を中心に、まあ、日本経済、これからどうなっていくのか、このあたり中心に考えていきたいと思うんですが。まあ今、世界中がインフレ、まあ、つまり物価が上がって、経済活動とか生活にダメージを与える状況が生まれていてです、ね、これがまあ局所的ではなくて、まあ、アメリカ、ヨーロッパ、まあ、そんな主要な先進国で軒並み8から 10% の物価上昇が起きていると、まあ、2000年代後半から現代まで,です、ね、むしろこのインフレ率の低さというのが問題視されてきましたけれども、まあ、これ、2008年に起きたリーマン・ショックによるもので、世界的な株価が下落して、金融不不安ががが起きて不況が発生したわけですが、まあ、日本銀行だとか、まあ、アメリカの連邦準備制度などのいわゆる中央銀行と呼ばれる機関はですね、不況になるとあの基本的には金利を速やかに引き下げて景気を刺激するわけですね、まあ、そうするとお金が借りやすくなって、まあ、その結果として物やサービスを買ったりこう投資したりしやすくなる、こうやって経済活動活発になると物価が上がっていくと。これが行き過ぎるとインフレになっちゃうんで中央銀行というのは金利を調整するなどしてきた、まあ、でもそれが今なかなか効かなくなってきたというのがこのインフレの基本的な流れなわけですね。でこのリーマンショックの後にいわゆる低インフレというのが進んだ要因として渡辺さん3つ挙げておりましてまず1つがグローバリゼーション、まあ、安く効率がいい場所をこうグローバルに移動させていって安い商品を作るとで少しでも高い値段のものを作ると淘汰されちゃうで製品価格も当然上がりにくくなるこういう社会が作られてしまったと。で、2つ目が少子高齢化で、まあ、将来の働き手が少なくなるという予測が出れば、当然生産も消費持ち込むわけですね。で、貯蓄しておこうという考え方も高まって、消費が減っちゃうと。3つ目がですね、技術革新というのが頭打ちになって、生産性の伸びが停滞してしまうと。まあ、中にはいろいろね、こうバイオテクノロジーとか、目覚ましい分野っていうのもありますけれども、全体としてみると、なかなかやっぱり伸びが悪いとで。これらがなかなかすぐに変えられるもんじゃないしこう時、時の政府ね、その時々の政府が一気に解決できるっていうことでもないので、まあ、なかなか長く続いてしまうっていう考え方を持ってたと、でまあ、このような状況であれば、まあ、もしね、そのインフレの芽があったとしても、こう対応できる経験則があるんで問題ないと、これがおおむねの経済学習の考え方だったんですが、まあ、つまり金融引き締めをやれば対処できるというふうに考えてたけれども、まあねこうだけど今、こう自分たちが置かれているこの世界的なインフレが到来してしまったと、なんで起きたのかというと、まあ、私たちの多くはまず、やっぱりロシアのこのウクライナ侵攻だろうというふうに思うわけですが、渡辺さんは、ですねこのインフレの原因は戦争じゃないというふうに書いてるんですね。まあ、この侵攻によって、まあ、例えばロシアからの原油とか、えー、天然ガスの燃料資源、あるいはこう世界最大級の穀倉地帯であるウクライナなどからですね、小麦等々の食料の供給が滞ったことで価格確かに高騰しましたけれどもこれについて渡辺さんは各種メディアではそのような解説を繰り返されていますし一見してもっともらしい説明のように聞こえますですが私を含む専門家は現在の世界的なインフレの主たる原因は戦争ではないと考えていますという,うに書いたんですねもちろんインフレを生じさせる理由の一つではあるにしてもですね最大の理由だとは言えないと。なぜならばアメリカ、イギリス、まあ、ヨーロッパのインフレというのは、実は2021年の春から始まってたと、これをまあデータで示していくんですね。まあ、そうなると、なぜインフレが始まったのかということになるわけですが、これやっぱりですね、この世界全体に影響を与えたといえば、当然、この新型コロナウイルスによるパンデミックということになるわけですね。このパンデミックによって、この21世紀で急速に発展したですねグローバリゼーションによって構築されたこの物流ネットワークですね。これが寸断されてしまったと、まあ、例えでいくつか挙げてますが、例えば、台湾で半導体の生産が遅れると、日本の自動車メーカーが納品できなくなるってことがあったり、カナダの食肉工場がライン数を減らしたら、今度は中国の豚肉が品薄になったりと、まあ、これ、供給網が寸断されることで、あちこちで価格が高騰していったと、まあ、でもこのインフレっていうのは、パンデミックの最中というよりもちょっと遅れてやってきた印象があると思いますけど、まあそれにはですね経済学者のたちにも思い込みがあったっていうふうに書いてあってそれどういう思い込みかっていうと、まあ、このパンデミックの巣ごもり期間が終われば世界経済ってのは元に戻るんじゃないかと速やかに戻るんだろうというふうに考えていたことなんだとあの、まあ、生産っていうのを支えるのは資本と労働と技術というこの3つの要素ですけど例えばこの地震が起きるとかですね、まあ、戦争が起きるとかそういう被害が生じるとこの生産するっていう活動が間に合わなくなるわけですけど、まあ、パンデミックっていうのはその時は止まるけど、まあ、元に戻れる状態ではあるわけだからそんなに大変なことにはならないだろうっていう読みがあったっていうんですねだけどまあこの労働者とか消費者の行動の変化、まあ、これあの経済の言葉で行動変容というふうに呼ばれてますが行動変容ってそんなに簡単にうまくいかなかったと、まあ、リモートワークが増えたし、まあ、外出できるだけ避けるし、まあ、それぞれまあ各々に差はあっても、基本的にこう同じような方向の行動を取り続けるわけですね。で、渡辺さん書いてるんですが、通常、人々の経済行動はまあ同期しませんというふうに書いてあって、同じにはなりませんって書いてあって、例えばあ、あるレストランに誰かが行かなくなったとしても、他の別の誰かが行くからこそ、そのお店は運営されていくってことがあるわけですね。まあ、つまり、誰かの行動とは正反対の行動を取る人がいるからこそ、経済の安定っていうのが確保されると。まあでもパンデミックっいうのはそうならなかったわけですね。みんなやっぱり同じ行動を取ったしで、それがなかなか戻らないと。で、この行動変容について、これまでなかなかこうデータの蓄積があるわけではないので、まあ、あの渡辺さんはですね、まあ、私の立ち位置は標準的な経済学者と比べると、どちらかといえば悲観的な方つまり経済は元に戻らないということに偏っていますというふうに書いてるんですが、まあ、今起きているインフレは、ですね、まあ、経済全体の需要が供給を大きく上回っているとこういうまあ不均衡によるものなんですけれども、まあ、供給不足というのには2つあって、文字通り供給というのが足りない場合と、供給はそこそこあるんだけど、まあ、それを上回るほどに需要が強い場合の2種類あって、まあ、このどちらなのかというのが、まあ、まだ議論されている最中だというふうにしながらもです、ね、まあ、今回のインフレの原因は、まあ、需要の方ではなくて、供給の過小、つまり、供給不足にあるんじゃないかというふうにしてます。でこの供給の問題を解決する手段というのをですね中央銀行というのは持ってなくて、まあ、とはいえ、まあ、対応するために金利を上げたりするわけですけど、まあ、そうすると需要と供給のアンバランスは解消できたとしても縮小した均衡に向かうのでなかなか歓迎できるものではなくなってしまうというふうに書いてるんですね。で渡辺さん、今回のインフレ分析する中でなぜこのパンデミックがによる経済被害がですねここまで大きくなったのか。これはの健康被害でもないし、政府による介入の強さでもないというふうに言っているんですね。じゃあ何かというと、情報だということを分析しているんです。えー、こういうふうに書いています。感染に関する情報を受け取って、人々は自主的に行動を変えました。つまり情報が、えー、情報が経済被害を生み出したのです。この情報主犯説こそがパンデミックによる経済被害について、私が最終的にたどり着いた結論ですというふうに書いたんですね。まあ、情報によってこのの消費者の恐怖心がが伝播してここれが何を起こすかというと、まあ、消費者の、ね、恐怖心というのはどうしてもこう物価を下げる方向に作用しますし逆に労働者の恐怖心というのは物価を上げる方向に作用すると、まあ、そこはずれちゃうわけですね、まあ、まとめてみるとこのパンデミックによって消費者の行動変容が起きてどこかへ出かけるこうサービス消費よりも物消費ということになるしそうすれば物の生産が間に合わなくなるし、まあ、労働者の行動変容が起きて労働の供給が減少して、まあ、企業間のこのグローバルな供給網というのも壊れちゃうで、生産活動が停滞すると、まあ、消費者、労働者、企業のそれぞれに問題が生じて、まあ、経済全体の需要と供給が釣り合わなくなると、で世界的にインフレが起きているということになるわけですがで、このパンデミックの後遺症というのがどこまで続くのか、これもやっぱりまだまだ分析できているわけではないというふううに言うんですね、まあ、まだコロナが続いてますし、まあとになって影響が出てくるということは、分かっているという状態だからなんですけれども、やっぱりこの本を読むと、ですね今、世界経済でどういう流れが起きているのか、その全体像というのが見えてきますね。まあ、今週はここまでにいたしまして、来週はですね本の後半にある日本だけが苦しむ2つの病、デフレ、まん延病と急性インフレの部分、こちらを中心にお話ししていきたいというふうに思っております。このコーナーナはポッッドキャストでもも配信ししててておりますそちらもチェックしてみてください以上、金曜開店砂鉄道書店でした。